0: willkommen beim podcast mein kind ist anders heute habe ich einen ganz besonderen gast zu besuchen das ist der patrick kamera bekannt auch als Seum, er ist songwriter künstler und vieles mehr seine Be musik begleitet mich und meine kinder schon einige jahre ähm, dabei noch mehr zu sich selbst zu finden und deswegen habe ich ihn auch eingeladen. Er wurde als Kind schon zum Psychiater geschickt, weil er zu viel geträumt hat. Heute lebt er seine Träume und wie er das damals empfunden hat, erzählt er in dieser Folge und auch vieles mehr. Ich wünsche dir viele Inspiration, viel Freude.
1: So, willkommen im Podcast. Dein Kind ist anders. Und heute habe ich einen besonderen Gast hier bei uns, bei mir. Das ist der Seum, der Patrick Camera. Und ähm, diesen Podcast, der liegt mir so am Herzen, weil darum geht es einfach, dass wir Mütter, Eltern erkennen, dass die Kinder, auch wenn sie ein bisschen anders sind, nicht so in die Norm ähm, an, sich anpassen, dass sie besonders sind und dass wir diese Andersartigkeit sogar stärken sollten und sie nicht so eine ähm, andere Schiene ähm, reinsetzen oder reinzwängen, weil ich glaube, dadurch entstehen gerade die Probleme mhm. und bei Patrick finde ich das so schön, weil du auch deine Andersartigkeit, deine Träumen jetzt so lebst und ähm, sowas Tolles daraus erschaffen hast und ja, deswegen freue ich mich und bin sehr dankbar, dass du diese Zeit für, äh, dafür gefunden hast, genommen hast heute und genau, Du ähm, hast als Kind, habe ich ge öfter gehört, so viel geträumt und warst ein bisschen sensibler und ja, hast du dich da auch ein bisschen anders gefühlt oder war das für dich so normal?
2: Ich habe mich Zeit meines Lebens anders gefühlt mhm. tatsächlich und ich habe das auch immer von der Außenwelt bestätigt bekommen. Mhm. Also schon die Lehrer haben mich in frühester Kindheit eigentlich schon darauf aufmerksam gemacht, dass das so nicht normal sei, weil ich vermehrt aus dem Fenster geschaut habe mit meinen Gedanken woanders war, so also meine Traumwelt hatte. Ich hatte als Kind so mit fünf sechs Jahren so einen imaginären Freund, mhm. den ich im, im Wald gesehen habe und meine Eltern hatten sich dann auch Sorgen gemacht, sie sind aber sehr, sehr offen dafür. Und ich finde es so wichtig, dass man Kindern das gestattet, weil die großartige Welt der Fantasie bei Kindern so ausgeprägt ist, dass wir Erwachsene oft ja gar nicht mehr den Zugang dazu haben, leider, mhm. oder uns den selber nicht mehr gewähren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns trauen, dem Kind diese Freiheit zu überlassen. Und die Lehrer konnten das teilweise nicht immer bei mir akzeptieren. So, ich wurde, als ich dann, ich glaube, zwölf war, zum Schulpsychologen mhm. geschickt, und musste zweimal die Woche zu diesem Schulpsychologen, weil ich zu viel träume. So, ja. Also Es gab keine, keine objektive Beurteilung, weshalb irgendwas nicht mit mir stimmen würde. Es mhm. war nur so eine subjektive Einschätzung mhm. des Lehrers. Das war gleichzeitig mein Mathelehrer, mhm. der Schulpsychologe. Okay. Das ist eine ungünstige Konstellation, mhm. wenn man in Mathe jetzt nicht der begabteste Schüler ist. Ja. Und da saß ich dann jede Woche und habe mir dann angehört, was er so sagte und habe dann irgendwann zum Glück verstanden, dass das für mich nicht richtig ist, dass das nicht meine Wahrheit ist. Und ich glaube, das hat mich auch wirklich bewahrt, nicht zu sehr einengen zu lassen, weil ich erkannt habe, das stimmt nicht. Das glaubt ihr vielleicht, aber ich, ich glaube das nicht.
1: Ja. Ja. ja, das ist so, finde ich so besonders, dass du das so für dich erkannt hast und dich davon nicht unterkriegen lassen mhm. hast. Ne? Weil so oft, die Kinder sind so verletzlich und denken dann, okay, der hat recht. Und das finde ich so schön, dass du das so für dich erkannt hast. Und was glaubst du, was hat dich so dabei gestärkt, an dich zu glauben? Und dass die anderen haben nicht recht, aber ich habe recht. Was hatte die so... Kraft damals gegeben? Also,
2: einerseits das ist es die innere Gewissheit, mhm. und ich denke, unser Herz kennt den Weg. Und unser System ist so intelligent, dass wir genau wissen, was wahr und was unwahr mhm. ist. Und die, die Intelligenz dieses Universums oder Gott oder wie du es nennen möchtest, ist so groß, dass sie in jeder unserer Zellen mit uns kommuniziert. Und wir haben in der westlichen Welt ja oft nur darauf geachtet, unseren Verstand zu verwenden und es mhm. abzuwägen. Und der Verstand würde dir natürlich sagen, die haben recht, weil das sind Lehrer, das sind mhm. Eltern, die, die sind, sind älter, größer, genau, ja, die wissen es schon. Aber irgendwas in meinem System wusste, dass es nicht stimmt. Und dazu kommt natürlich, dass meine Eltern mir natürlich sehr viel Möglichkeit gegeben mhm. haben. Mein Vater ist ja Personal Coach, Heilpraktiker mhm. und meine Mama ist Meditationslehrerin. Ja, ja. Und sie, sie haben einfach schon früh auch gelernt, durch ihre eigenen Lebenserfahrungen, dass da mehr existiert zwischen Himmel und Erde, als wir sehen können. Und haben dann natürlich auch erlaubt, dass ich das sehen habe. Und dennoch haben sie ja auch gesagt, dass es okay ist, dass ich zu diesem Schulpsychologen mm. gehe. Das haben ja auch die Eltern mit, mit,
1: mit bestimmt sozusagen. Ja, bestätigt oder so. Bestätigt, damit. Genau, so, ne? genau. Sie haben mich
2: nicht mm. hingeschickt, mm. aber als die Lehrer das vorgeschlagen mm. haben, sagten sie, mach doch mal. Mm. Und, ja. und mm. es war ja auch nicht weiter schlimm. Also es war für mich auch ein wichtiger Weg, um zu erkennen, okay, meine Andersartigkeit ist für mich ein Geschenk. Mm. Und das war einfach eine Bestätigung, dass ich anders bin mhm. und das ist ja erstmal nichts Schlimmes. So. Heute sehe ich das ja als ganz große Gabe, das zeichnet mhm. mich ja aus, also diese Sensitivität oder auch diese, dieser spezielle Zugang zu den Dingen spiegelt ja mich in meiner Kunst wieder. Und, und macht mich ja zu dem Besonderen, der ich eben auch bin, auf künstlerischer ja. Ebene. Und deswegen ein großes Geschenk. Und ich habe ja noch keine Kinder, aber wenn ich Kinder habe, dann werde ich das definitiv als erstes kommunizieren, du bist genau richtig, ja. wie du bist. Und lass dir von niemandem einreden, dass ja. irgendwas mit dir nicht stimmt. Und vor allem in der Schule finde ich so wichtig, ich habe für mich gelernt, dass das ein Spiel ist, das sich die Menschen ausgedacht haben.
1: Okay.
2: Ich würde das auch ja. meinem Kind so vermitteln. Ja. Also wenn mein Kind sechs Jahre alt ist, würde ich sagen, pass auf, du darfst jetzt in die Schule gehen. Das ist mhm. schön, weil da sind viele mhm. andere Kinder. Ich habe das geliebt, mit vielen Kindern dort mhm. zusammen zu sein. Und da sind Menschen, die wollen dir jetzt Noten geben. Mhm. Und das ist ein Spiel, das haben sich Menschen überlegt. Nimm das nicht zu ernst. Okay. Es ja. ist gut, ja. wenn du es mitspielst, weil dann mhm. kannst du in diesem Spiel, das dann auch, wenn man größer wird, ja weiter existiert mhm. mit Notenstudium. Ausbildung. Spiel, aber, ne? Genau, dann kannst du in diesem Spiel gut mitspielen, mhm. wenn es dir Spaß macht mhm. und wenn du verstehst, dass es für dich gut ist. Aber nimm es nicht zu so ernst und verstehe, dass keine dieser Noten etwas über deinen Wert aussagt mhm. und bestimmt. Dein Wert ist und bleibt unantastbar und du bist unendlich geliebt und unfassbar wertvoll. Ja. Und ja. egal welche Note auf irgendeinem Blatt Papier steht, es sagt nichts über dich und deinen Wert aus. Und diese Ansicht würde ich meinem Kind sofort vermitteln mhm. und empfehle ich auch jedem. Mhm. Und so habe ich persönlich auch für mich den Weg gefunden. Ich habe das als Kind noch nicht reflektiert. Aber im Nachhinein, als ich öfters drüber nachgedacht das, habe, habe ich verstanden, ah okay, du hast ja. verstanden, dass da ein Spiel gespielt wird, ja. das nichts mit deiner eigentlichen Essenz ja. und deinem Wert als Wesen zu tun hat. Und so habe ich das, glaube ich, relativ unbeschadet überstanden.
1: Ja, das, das hört sich sehr gut an. Eine sehr gute, glaube ich, für die Eltern, eine gute Methode, also so damit umzugehen und als Kind, glaube ich, diesen Schutz zu haben. Ne? Das ist ja. ein Spiel, das ist nicht... Das bin ich nicht, wenn ich eine schlechte Note habe. Dann bin ich nicht schlecht. Genau. Na, sondern das ist nur ein Spiel und, das, und
2: ich bin trotzdem wertvoll und wichtig. Genau. Und in diesem Spiel werden viele Dinge vergessen und außer Acht gelassen. Mhm. Die no genauso oder wichtiger sind. Exakt. Ganz genau. Mhm. Beispielsweise, es, es gäbe ja Fächer, in meiner Auffassung, es gäbe Fächer, die, die so relevant wären, die hermetischen mhm. Gesetze, also die, die universellen Gesetzmäßigkeiten, die, die Macht von... Gedankenhygiene, mhm. also wie man seinen Geist zur Ruhe bringt, wie man mhm. meditieren lernt, mhm. wie man ähm, Dankbarkeit verstärken und zur Mentalität erblühen lassen kann. All diese Aspekte dürften in der Schule meines Erachtens nach gelehrt werden mhm. und wären so wichtig für uns.
1: Ja, für Oder, die Kinder so, also das ist das Wichtigste eigentlich, so, Ja, ne? so, so und stark, das ja. wird gar nicht äh, berücksichtigt, überhaupt nicht. Genau, noch
2: nicht. Äh, noch nicht. Ich, ich hoffe genau, sehr bald, sind, ja.
1: Es tut sich sehr viel, ne?
2: Genau, und wenn man älter wird, mhm. ich bin jetzt ja selbstständig mit mhm. meiner eigenen Plattenfirma, ja. und, so, und wenn man älter wird und in der Schule ist, sagen wir so zwischen 14 und 17, mhm. man lernt ja in der Schule gar nicht, was es bedeutet, selbstständig zu sein, ja. wie man eine Firma aufbaut, wie, wie man als Selbstständiger eine Buchführung mhm. macht, also tatsächlich im praktischen Leben, wie man das wirklich aufbaut, lernt man ja nicht. Gar nicht. Und das nee. ist schade. Man weil geht
1: schon davon aus, dass man irgendwo reingeht, wo man ähm, tut, was dir gesagt wird. Genau. Sozusagen. Man, man und,
2: erzieht Schafe, so ja, ein klein ja, wenig. Ja. Und da wünsche ich mir einfach, dass sich da noch viel verändert. Und wenn ich eben ein Kind in die Schule schicke, dann ist glaube ich so wichtig zu sagen, schau, diese Aspekte sind den Menschen wichtig. Und das ist ja gut. Geografie mhm. oder weißt du, Mathematik das ist ja Deutsch, gut zu wissen, ja, ja, wo die ja. Dinge liegen mhm. und so, wie man Sachen berechnet. Mhm. Aber eben zu verstehen, schau, da gibt es noch einiges mehr, das hier gerade nicht angesprochen wird. Ich hatte ja gestern Konzert in Gütersloh, ja, wo ja, du ja dabei sehr schön, ja. und da habe ich das ja auch kurz angesprochen, dass ich als, als Kind schon oder als junger Mensch schon wusste, ich will ein Buch schreiben, mhm. und ich habe viele Texte geschrieben, Songtexte seit mhm. 13 bin ich geschrieben, und das war nie Teil des Lehrplans. Und da ist mir eben auch schon früh aufgefallen, okay, das ist aber nicht mein Problem, mhm. dass meine Talente nicht in euren Systemen ja, abgefragt ja. werden. Es ist ja so, wie wenn du einen Fisch darin bewerten würdest, wie gut er darin ist, auf Bäume zu klettern. Ja. Natürlich fällt er mhm. durch, aber er kann fantastisch schwimmen, er muss nicht auf Bäume klettern. Und so ist glaube ich, so wichtig, dass wir die Talente unserer Kinder anerkennen. Und wenn sie im Schulplan, im System nicht abgefragt mhm. oder bewertet werden, dann ist es nicht unser Problem. Dann ist es so wichtig, dem Kind zu sagen, Schau, das ist dein großes mhm. Geschenk und ich sehe das und ich fördere dich darin. Und dass es nicht abgefragt wird, heißt nicht, dass es nicht genauso nicht wichtig ich, ist, ja. wie mathematische Kenntnisse ja. oder geografische Kenntnisse. Ja. ja, so, so wichtig. Genau diese,
1: außerhalb dieser Schulfächer, wie viel da noch gibt, wie viele Talente und wie viele Möglichkeiten, ne? oder wenn das Kind sehr empathisch ist und sozial ist oder mit Tieren umgeht, das wird alles nicht, wird nicht gesehen so, ne? aber ja. wenn man es den Kindern mitgibt, das ist sehr, sehr wertvoll, ja. ich sehr schön, auch wenn gerade auch Jungs, wenn die sensibel sind und offen für anderes, also so, nicht immer, ich fand diese Folge auch Mut sehr wichtig, für Jungs gerade, ne, weil die sich auch so, ich merke das auch bei meinem Sohn, dass er sich dann schnell vergleichen will oder so mutig sein will und ähm, ja, und dabei aber auch so viel Feingefühl hat und dass es auch sehr wichtig ist, dass es man ihm, dass es den Jungs weitergibt, dass sie so sein dürfen und so ja gut sind sogar, das Fördern noch. Ja, können. und das
2: ist so wichtig. Gerade die Männer heutzutage haben so sehr verlernt, ihre weiblichen Seiten anzunehmen.
1: Mhm.
2: Frauen, ihre männlichen haben es mhm. auch ähnlich vergessen. Und es ist so wichtig, dass wir diese Balance zwischen Anima und Animus und Ying und Yang wieder in, ins Gleichgewicht mhm. führen und dabei bei den Kindern anfangen. Ich habe als Kind auch schon viel mehr weibliche Seiten gehabt. Und das heißt ja nicht, dass ich mit Puppen gespielt mhm. hätte. Das heißt ja nur, dass mhm. ich mehr gefühlt habe, mehr gespürt habe und mich auch oft in der Anwesenheit von Mädchen wohler gefühlt mhm. habe, weil ich gemerkt habe, dass die Sensitivität hier Passender. präsenter ist. Genau ja. und, und auch im Umfeld einfach mehr spürbar wird. So. Mhm. Und wenn die Jungs sich halt auf dem Fußballplatz gerauft haben, habe ich mich nicht wohl gefühlt. Mhm. Und dann dachte ich eben auch eine kurze Zeit lang, dass ich nicht richtig bin, nur weil ich nicht gern Fußball spiele, mhm. weil mir das zu wild war. Und habe dann irgendwann gespürt, nee, du bist genau richtig. Und dann findest du natürlich auch irgendwann Gefährten, die exakt so sind wie du. Und spürst auch als Junge mhm. und dann als Mann so, nee, ich bin genau richtig. Und diese Stärke, auch als Mann, sich zu zeigen, verletzlich zu sein, auch mal das, weinen zu dürfen, ja. ist so wichtig und so stark. Mhm. Und fördert die Gesundheit, by the way, auf höchster Ebene.
1: <lacht> Reinigt so, ne? Freien
2: genau, ist, und, und ja. Männer, die, die ihre Gefühle stetig unterdrücken, mhm. haben mit Sicherheit, spätestens mit 40, 50, deutlich körperliche Einschränkungen, mhm. die bestätigen, dass du dich öffnen solltest. Mhm. Ich hatte als Logopäde, ich habe ganz lange mhm. als Logopäde gearbeitet, sehr, sehr viele Patienten und die Symptomatik, die sich zeigt, nach bestimmten Krankheiten, ist eins zu eins übertragbar auf die Art und Weise, wie Menschen Emotionen unterdrückt haben. Mhm. Also wenn die sehr innere, spannend, ja. total spannend, mhm. wenn die innere Ruhe fehlt zum Beispiel und Menschen immer nur Cholerisch und wütend sind, dann hatten sie Symptome wie ein Restless-Leg-Syndrom. Das mhm. bedeutet, dass die Beine unwillkürlich sich bewegen die ganze
1: Zeit. Okay, weil die immer noch in dieser Hektik ja. sind.
2: Aber das ist so spürbar. Du siehst wirklich ja. so, der Körper manifestiert, mhm. was im Geiste unterdrückt ja. wurde, ja. weil es, irgendwann muss es sich mhm. zeigen. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir bei den Kindern anfangen.
1: Dass sie auch mal wütend sein dürfen, mal Voll. schreien. Ne? Genau. Also so auch, und ich merke das auch bei meinen Kindern. Dass, klar, wir sehen uns irgendwie nach dieser Harmonie. Aber wenn die dann mal stra oder auch weinen, man ist auch öfter, dass er weint. Und danach, ein paar Minuten später, läuft er fröhlich rum. Aber ja. ich in dem Moment: Oh nein, der ist so traurig. Was ist los? Und so. Aber einfach mal sein lassen und dann ist gut. Und ein paar Minuten später läuft er und freut sich. Und ja. das heißt nicht, dass, er, dass man was falsch macht oder so, dass man ja irgendwie die Kinder so verletzt oder irgendwie. Ne, so einfach da sein lassen. Ja. Und so ich ist das Leben ja. gedacht,
2: ja. dass alles in diesen Wellen fließt. Mhm. dass alles in dieser, in dieser stetigen Zunahme und Abnahme sich bewegt. Mhm. Und genau so wollen unsere Gefühle ja auch gespürt werden. Sie wollen ja nur gesehen und gefühlt und, und nach außen transportiert werden. Und das eben auch ohne Story. Also, dass das Kind einfach mal sauer sein darf und man darf ja, ihm sagen, so, so, okay, du darfst sauer mhm. sein, geh, geh raus und schrei so mhm. laut du kannst, ja. das ist wichtig. Und eben nicht sagen so, oh, was sollen jetzt die Nachbarn denken? So. Ja,
1: genau, was sollen die denken? Was ist los? Und erklär mal so, ne, nee, ich bin einfach wütend. Genau, und jetzt, jetzt sei wütend, so ja. wütend du sein ja. kannst. Und danach ja.
2: ist er so glücklich, wie er wieder sein ja. kann. Ja, genau, das ist so schön. Das ist
1: echt, ich finde das so spannend, wie man von einem ins andere so, ne? wenn er das ausgelebt hat, dann ist gut. Ja. Das ist so schön bei den Kindern zu beobachten, ne? Als wir, also können da wirklich uns was abgucken?
2: Oh ja, wir können so ja. viel lernen. Das sind so tolle Lernmesser. Wir können ja. so viel lernen von Kindern, auch was Kreativität mhm. betrifft. Schlagfertigkeit. Mhm. So ich habe eine wunderschöne Geschichte von einem kleinen Mädchen, die habe ich letztes Jahr von der Mutter erzählt mhm. bekommen. Sie wollte ihrer Tochter die Macht der Imagination, die Kraft der Vorstellungskraft näherbringen. Mhm. Und hat es anhand von einem Teller Erbsen versucht. So, und hat ihr so diesen Teller Erbsen drüber geschoben und hat gesagt, probier mal eine Erbse. Und die Kleine hat eine Erbse probiert und hat gesagt, schmeckt dir nicht. Und dann kam der Trick von der Mama. Sie hat dann gesagt, stell dir doch einfach vor, dass es Schokolade ist. Mhm. Wollte so die Kraft der okay, Vorstellung. Ja. Und die Kleine, die war fünf oder mhm. so. Ja? Sie sagt dann einfach so, ja, dann stell die, du dir doch einfach vor, dass ich schon aufgegessen hätte.
1: <lacht> schnell zurückgeworfen. <lacht> ja, und du und
2: merkst so, wow, da ist eine so große Kreativität, ja. eine so tolle Schlagfertigkeit ja. vorhanden. Und wir dürfen davon auch wirklich lernen, mhm. so. Da gibt es ja so schöne Beispiele, jedes Elternteil, alle Erzieher und, und mhm. Lehrer sehen das ja, mhm. wie schlagfertig und wie, wie ja, toll Kinder ja. sind, was Kinder erfinden, welche Neologismen, also Wortneuschöpfungen, ja, ja, Kinder, ja. die sprechen lernen, erfinden, das ist so schön und das da sein zu lassen ist so wichtig, nicht gleich zu sagen, nein, es ist nicht wichtig. das ist falsch, was du gesagt hast, so und so ist das wichtig, hm. sondern es stehen zu lassen und dann ergänzend zu wirken. So, man nennt es in der Logopädie oder in den, in den sprachtherapeutischen Ansätzen corrective feedback, also dass mhm. wenn ein Kind das Falsches sagt, mhm. dass man es stehen lässt und sagt, ah, okay, mhm. und dann das korrekte Feedback mhm. gibt, also dass man dann sagt, also wenn richtig das Kind sagt, wiederholt dann, ne? genau, wenn mm -hmm. das Kind sagt, schau, da ist eine könig mm -hmm. statt einer yeah. Krone, dann sagst du, mm -hmm. ah ja, richtig, das ist eine Krone. Yeah. Und freust dich aber, ja. dass das Kind ein neues Wort hat, ja, Kind hat cool, ein neues ne? Wort ja. super. Und du sagst ja. einfach dein Wort noch. Also. Ja. Ja. Und ich finde, so haben wir einen sehr gesunden Ansatz, mm -hmm. um die Kreativität stehen zu lassen mm -hmm. und unser Wissen mit einfließen zu lassen.
1: Ja, ich finde es auch sehr, also ich habe auch gemerkt, dass man häufig das nicht gut aushalten kann, wenn man es bei sich nicht so gut aushalten mhm. kann, ne, bei den Kindern. Deswegen glaube ich, beginnt der Weg immer bei uns selbst, dass man, wenn, ein kind, wenn du das nicht aushalten kannst, dass dein Kind immer traurig ist, dann musst du gucken, wieso, mhm. kann ich vielleicht nicht traurig sein oder bin ich eigentlich traurig, gut,
0: So, dass das man auch. immer
1: bei sich so ein bisschen guckt und ich glaube, dann passiert es so automatisch, mhm. dass man das nicht so aufsetzt, sondern so wirklich von sich aus erkennt zu ach, das ist ja okay. So. Ja. Deswegen, und wir versuchen bis jetzt häufig, dass die Kinder dann zu verändern, mhm. verändern zu wollen. Und da glaube ich, ist einfach so der Weg, bei uns selbst zu gucken, wieso, äh, wieso kann ich das nicht aushalten? Ja. Oder was hat das mit mir zu tun, anstatt am Kind rumzuzehren. Ne? Ja. So. ja.
2: Sehr gut zusammengefasst, genau darum geht es. Ja.
1: Dass wir dann, ja, jeder bei sich anfangen. Ja, genau. Ich finde es auch echt ähm, so schön mit diesen, dass du das als Kind, genau, du hast auch erzählt, dass deine Eltern auch schon ähm, anders gedacht haben. Und ich glaube, das hat sich auch verändert, ne, ähm, durch eine Krankheit. Oder? Genau. Und hast du ähm, den, die Veränderung
2: gemerkt als Kind, wie ja, das total. vorher war und danach? Ja, total. So diese Haltung der Eltern? Genau, also mein, mein Vater war. Ähm Bankkaufmann mhm. und meine Mutter war Versicherungskaufmann. Mhm. Und mein so Vater richtig, so richtig <lacht> exakt, gesellschaftlich <lacht> <ver> etabliert, <lacht> ist safe, genau, verbeamtet mhm. auf Lebenszeit. Ja, also,
0: <lacht> richtig.
2: <lacht> genau. Und ähm, dann hat meine Mutter eine schwere Krankheit bekommen, mhm. wäre fast gestorben. Die Ärzte haben sie fast aufgegeben. Mhm. Sie haben zumindest gesagt, ohne schwere medikamentöse Behandlung wird es nicht mehr funktionieren. Mhm. Und dann hat ein, ein Heiler, ein, ein schamanisch ausgebildeter Heiler und Meditationslehrer, meine Mutter in die Heilung geführt, mhm. hat das innerhalb von wenigen Wochen und Monaten geschafft, was die Schulmedizin über Jahre hinweg nicht schaffte. Mhm. Und meine Eltern sagten, sie möchten das, was meine Mutter geheilt hat, lernen und dann mhm. lernen. Mhm. Und dann viele Seminare mhm. besucht und sind dann letztendlich eben in diesen Berufen gelandet. Mhm. Also mein Vater hat eine Praxis aufgemacht zum Heilpraktiker, mhm. hat sich dann ergänzend weiter ausbilden lassen zum psychologischen Berater und zum Personal Coach und zum und meine Mutter ist Meditationslehrerin geworden und hat eine Praxis für chakra energiemassagen und auch Fußpflege und also. Mhm. Das ist jetzt eine Naturheilpraxis.
1: Ja, so. ja, das ist schon.
2: Und das Spannende ist, dass mein Vater zum Beispiel früher, als er von der Arbeit gekommen ist, wenn er aus der Bank kam, mhm. immer total erschöpft war. Mhm. Und er kam nach Hause und ich habe mich als Junge gefreut. So, oh, der Papa mhm. ist da und er sagte, Kind, ich kann jetzt nicht, ich brauche jetzt erstmal eine halbe Stunde, Stunde, mhm. dass, ich, dass ich verarbeite, dass ich dass ich jetzt frei habe, sondern hat er seinen Anzug ausgezogen mm. und er war sichtlich erschöpft und, mm. und sehr mitgenommen von der Arbeit. Und ich habe das als Kind nie verstanden, weil ich mir immer gedacht habe, er ist doch jetzt zu Hause, die Arbeit ist doch vorbei. So wenn ich, mm. wenn ich als Kind, wenn ich jetzt abspülen muss und es nervt mich und ich bin fertig, mm. dann jubel ich dann und sage, ich bin dann, fertig, ja, jetzt ja. let's go, lass spielen mm. gehen. So. Und das hatte er aber nicht. Und ich glaube, dass vielen Menschen es so geht, dass sie nach ihrem Job, den sie nicht lieben, so erschöpft sind und ja. merken, so dass die die Beraubung der eigenen Energie so ihren Tribut fordert und dann muss dieser Speicher erstmal eine halbe Stunde, ja. Stunde aufgeladen werden durch was auch immer. Meistens sind es ja dann völlig falsche Irrglauben, dass man sagt, ich muss jetzt Fernsehen schauen oder ja. was
1: auch. Sich noch mehr ablenken. Genau, oder, so.
2: oder betäuben. Und äh, der Punkt war, dass als sie sich selbstständig gemacht ja. haben, ist dieser Faktor weggefallen. Und das habe ich als Kind deutlich mhm. wahrgenommen, ja. dass meine Eltern nicht mehr erschöpft von den Umständen mhm. ihrer Arbeit waren und sie haben als Selbstständige ja deutlich mehr gearbeitet. Mhm. Sie hatten ja dann erstmal Doppelbelastungen, haben ja ihre Praxen eröffnet, mussten mhm. es noch abbezahlen, haben noch teilweise in den alten Jobs gearbeitet und nachts die Praxen okay, gemacht ja. und am Wochenende mhm. und hatten trotzdem mehr Power.
1: Mhm. Spannend, ne? Also Total.
2: So und, und so ist es ja bei mir auch. Also ich habe ja in drei verschiedenen mm. Berufen gearbeitet mm. und bin jetzt ja komplett selbstständig. Mm. Und natürlich arbeite manchmal 18 Stunden mm. am Tag. Aber ich nenne es nicht Arbeit. Für mm. mich ist das bezahlter Urlaub. So. Mm. aber ich Macht
1: Spaß und Freude. So, ne? das ist
2: genau, es ist pure Freude. das mm. ist wie ein Spiel auf, mm. auf diesem Planeten. Aber wenn du es jetzt kritisch betrachten würdest, mm. würde ich schon, müsste man sagen, 18 Stunden Arbeit, mm. weil ich arbeite für diese weil Sache. Man, äh,
1: ähm entsteht was, also du machst was. Ne? Genau, ich schneide Videos, ja, mache ja, Songs, ja, bin ja, auf Tour, ja. bin
2: im Studio, mhm. also es sind ja alles mhm. Vorgänge, die in mhm. dieser Sache... Aber die
1: es fühlt sich nicht so an.
2: Genau. Schön. Und da habe ich eben deutlich gespürt, bei diesem Switch meiner Eltern, und das haben sie mir mhm. unbewusst vorgelegt, okay, wenn du dich für das entscheidest, mhm. was du liebst, und was du gerne mhm. tust, dann gibt es dir Kraft. Dann nimmt es dir keine mhm. Kraft. Und das haben meine Eltern mir völlig unbeabsichtigt mhm. gezeigt. Ja. So. Wir haben da gar nicht drüber gesprochen, es war völlig klar für mich, also später erst reflektierend erfahren, Mhm. Wow, es ist gut, wenn man seinen Weg geht, weil man dann nicht mehr erschöpft von seinem Alltag ist, mhm. sondern Power aus dem bekommt, was man da tut. Mhm. Und das habe ich mir, glaube ich, unterbewusst sehr zu Herzen ja. genommen. Und dann hat es mich total gequält, erstmal in Jobs zu gehen, mhm. weil ich hatte ja noch nicht die Möglichkeit, von Musik zu leben. Dann mhm. habe ich Ausbildung gemacht und hatte Berufe und ich habe mich immer so deplatziert gefühlt mhm. und habe gemerkt, so ne, das. Das kann nicht richtig sein, so ist Leben nicht gedacht. Mhm. Du kannst dich am Tag acht Stunden nicht irgendwo befinden, wo du gar nicht sein willst mhm. und Dinge tun, die du gar nicht tun willst, nur um in irgendeinem Spiel zu funktionieren. Und da werden wir wieder beim Spiel. Nur weil sich das irgendjemand ausgedacht hat, heißt es das nicht, dass es meine Wahrheit sein muss. Ja. Und das sagt nichts über mich und meinen Wert mhm. aus. Und dann war für mich auch klar, okay, ich werde schnellstmöglich dafür sorgen, dass ich diesem Kreislauf entfliehe mhm. und meinen eigenen wunderschönen neuen Kreislauf, meine Glücksspirale selbst ja. erschaffe. Ja das habe ich getan. Ja. Und das kann ich auch jedem empfehlen, das auch seinem Kind so zu vermitteln, wenn du gerne in diesem Spiel stattfindest und wenn es schön für dich mhm. ist, dort als Angestellter in deinem Feld zu sein, total schön, okay. bleib mhm. dabei, go for it, super. Mhm. Aber wenn du spürst, dass es für dich nicht richtig ist, mhm. mach dir keinen Vorwurf, dass du falsch bist du bist einfach nicht an diesem Ort richtig, aber du wirst deinen Platz finden. Ja.
1: Dann ist nicht, nicht du bist falsch, sondern der Ort. Ganz genau. So.
2: Der Ort ist schon. nicht der richtige ja. für dich. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Platz findest. Mhm. Und da ich meinen Platz gefunden habe, fällt es mir so leicht, Menschen darauf hinzuweisen, mhm. wie man den Platz finden kann.
1: Ja. Und du weißt, wie es ist, den nicht gefunden zu haben. Ne? Genau. So nicht nicht direkt da reingekommen, sondern wirklich ja. diese Erfahrung. Ja. Seiten. Das ist, ja, dann ist es noch wertvoller, ne? weil du das wirklich beides kennst. Und ich glaube auch, was du gesagt hast, die Eltern, ihr habt es nicht besprochen, aber die haben es vorgelebt. Und ich glaube, das ist auch sehr das Wichtigste, ne? weil oft auch, auch wenn du das denn sagst und selber lebst, aber noch das Alte, mhm. glaube ich, dann nehmen die zwei das ist auch sehr schön, weil die haben die Kinder wissen, meine Eltern stehen hinter mir, aber trotzdem sehen die das ne, und dann können die das vielleicht nicht so klar verarbeiten oder so, so nach außen tragen, ja. als wenn man das wirklich vorlebt, so das finde ich noch...
2: Genau. Und es braucht dann eben auch dieses Vorbild, um, um diesen Mut zu finden. Oder mhm. du lernst aus dem Gegenteil. Also das ist bei meinem Vater, das mhm. ist mir im Nachhinein aufgefallen. Dass mein, mein Vater hatte noch lange als Bankkaufmann gearbeitet. Mhm. Er hatte so eine so ein Angebot bekommen von so einer Altersteilzeit, die es ja heutzutage mhm. gibt für Beamten. Und er hätte sich komplett selbstständig machen können als Heilpraktiker, aber er hat dann noch so in einer, in einer Teilzeit mhm. gearbeitet, weil er ein sehr hohes Einkommen bekommen mhm. hat und gut abgesichert mhm. war. Und er hat mir im Nachhinein, jetzt als er berendet wurde, gesagt, ich glaube, wenn ich, wenn ich vorher gesagt hätte, ich ziehe alle Reißleinen mhm. und nehme das Netz und den doppelten Boden raus, hätte meine Praxis den noch viel größeren Erfolg mhm. gehabt.
1: Mhm, und weil er hat, nicht komplett da reingegangen ist.
2: Genau, oder? weil diese, diese komplett bedingungslose mhm. Annahme und der Mut dessen hatte halt noch ein bisschen mhm. gefehlt. Und das war nicht schlimm, es war einfach viel mhm. eine Erfahrung, es ja, hat auch so funktioniert. Ja. Aber daraus habe ich auch gelernt. Mhm. Und dann, als er mir das erzählt hat, das ist so sechs, sieben Jahre mhm. her, glaube ich, das hat mich auch nochmal als Erwachsener dann stark zum mm. Denken gebracht. Und ich sagte, okay, den Fehler mache ich nicht. Mm, ja, also Dafür sind
1: ja auch die Erfahrungen da. Ne? Alles schön, ja. Genau.
2: Und dann habe ich wirklich alles auch hingeschmissen. Mm. So. Ich hatte eine Praxis angeboten mm. bekommen als Logopäde. Ja. Und ich hätte diese Praxis von einem sehr reichen Patienten mm. finanziert bekommen. Mm. So, das wäre also wirklich wäre eine Goldgrube, wenn mm. du es jetzt rein geschäftlich mm. betrachtest. Wäre eine Goldgrube gewesen in der Gegend, wo ich war. Gab es nicht viele logopädische Praxen von jungen Männern, die mm. Logopäden sind. Und das hätte gut funktioniert. Ja ich spürte aber, wenn ich das jetzt mache, dann kann ich nicht mehr meinen Traum voll und nicht ganz Nicht
1: voll leben. da, die Energie da, ne? dann ist man immer noch ein bisschen gehemmt, um das, die Praxis zu leiten. Genau. Und, und,
2: und dann habe ich es abgesagt. Und mich haben damals alle für verrückt. Mhm. Gehabt, weil ich hatte noch keinen Plattenvertrag mhm. zu dem Zeitpunkt. Okay. Und alle sagten, ja, wieso? Sagst du mhm. das ab? Das ist doch eine super Chance. Mhm. Und ich sagte, nee, ich spüre, dass mich was ruft. Mhm. Und dann habe ich es abgesagt. Und dann hat mich eine Plattenfirma entdeckt und unter Vertrag ja. genommen. Die haben mich mit dem Song unter Vertrag mhm. genommen, den ich selbst auf YouTube gestellt habe, den sie zufälligerweise mhm. entdeckt haben und der Song den Titel gibt nicht auf.
1: Wow. Ja. Und ja, das war so das Symbol so.
2: des Universums ja. für mich. Wow. Geh weiter. Ja,
1: ja, das ist. Und äh, hättest du da nicht abgesagt, we äh, weiß man nicht, wie es gekommen wäre. Ne? Mhm. Und so ist glaube, weil man diesen Schritt äh, sich entschieden hat, weil ja. du dich entschieden hast, kam der nächste Schritt. Genau. Und da ja, dieses Vertrauen zu haben, wenn es nicht so ist. Das ist, glaube ich, so wichtig, ne? wenn es im Moment nicht, noch nicht da ist.
2: Ja, das ja. ist so wichtig und so mhm. ist es gedacht, glaube ich. Also, man muss mhm. diesen Mut aufbringen, im Unsichtbaren mhm. das Sichtbare zu kreieren mhm. und den Mut aufzubringen. Ich gehe in dieses Feld und es sieht Auch, manchmal wenn dunkel nicht aus.
1: Ich sehe und genau. ich weiß, was da kommt.
2: Genau, und dann wird es sich vor meinen mhm. Augen manifestieren, wenn mhm. ich daran glaube, mit Liebe und Hingabe dafür mhm. arbeite, was dafür tue mhm. und daran glaube, dass das Unsichtbare durch mich sichtbar gemacht mhm. wird. Und es ist, es ist in meiner Erfahrung immer wieder bestätigt worden. Mhm. Deshalb ist es so schön. Und es macht uns ja zu diesen fantastischen Schöpfern und Schöpferinnen auf diesem Planeten mhm. und das ist so schön. Es macht einfach Freude, das zu kreieren.
1: Ja, das ist echt. Und äh, vor allem das, diese Erfahrung einfach zu machen. ne? Einmal, ja. zweimal, dann
2: und steigt immer, immer mehr. <lacht>
0: genau. Das
1: ist so echt sehr inspirierend und äh, wichtig und gibt Mut, Mut, finde ich, auch an unsere Kinder dann zu glauben, auch wenn wir nicht sehen, wenn das jetzt schlechte Mathe oder Deutsch ist, ne? Wissen wir aber, es hat andere Stärken, auch wenn die Schule das alles nicht sieht, aber ich oder wir als Eltern sehen das. Und das, glaube ich, ist so ja. auch wichtig, wenn man das weitergibt, ja. das Gefühl den Kindern auch.
2: Und es geht ja auch um Glückseligkeit um Freude.
1: Mhm. und Freude. Und im Moment jetzt und nicht, was später kommt. so ne? Man genau. weiß ja nicht, was alles ja. kommt.
2: Und auch wenn du an später denkst, es ist ja ein Trugschluss, dass nur Ärzte und hoch ausgebildete Ingenieure glückliche Menschen ja. sind.
1: Ja. Also wenn
2: du ja. wenn du im Kern am Ende eines Lebens auf, auf die ja. wirklich ja. wichtigen ja. Werte achtest, dann wirst ja. du sehen, ja. es ja. geht darum, wie viel habe ich ja. Ja. Wie intensiv ja. an ja. meine Beziehung, ja. Ist. Ja. wie viel Freude habe ich ja. auf, ja. auf den ja. Entscheidungen. Ja. Und das ist nicht immer ja. abhängig ja. von deinem ja. Beruf ja. und von deinen ja. Noten ist Besser ist zu wichtig. Jetzt im Nachleben der gesamten Geschichte, dass ich all die Reservoir selbst erfunden habe. Also diese Berufsbilder, denen ich jetzt folge, die gab es also wirklich, ja, es das ist ja nicht nur, dass ich Musik und mache wenn, und jetzt wenn du schimmen, bin, sondern ich kreiere ja Melodien in Form von Filmmusik, mit Songtexten von uraltem Wissen, macht das sind vom Sprechgesang und dann wir dann mit dann Menschen das zwischen das das 40 und 60, also auch 20 und, und 10 jährige aber die Hauptfanbase ist so alt, dass viele Menschen mm. sagen würden, das kann doch nicht funktionieren. Mm. Und da merkst du wieder, so also du darfst aus Freude kreieren und dann manifestieren sich Sachen, die es vorher nicht gab. Und ich glaube, so ist es bei Berufen, gerade in der kommenden und jetzigen Zeit auch, dass wir unseren Kindern auch die Freiheit Erlauben, völlig neue Dinge zu erfinden und zu kreieren, mhm. die eben noch nicht in diesen Listen stattfinden, die jetzt momentan noch rumgereicht
1: werden. Ja, ja genau, und diese Berufe, die es jetzt gibt, die fallen immer mehr aus und es gibt wirklich ne, wie, wie du lebst, neuen. es gibt immer mehr neue Berufe, die es früher hatte man sich gar nicht gedacht, allein das Internet hätte ja. man sich vor 20 oder noch früher gar nicht gedacht, dass sowas möglich ist, deswegen ja. braucht die, brauchen wir die Kinder, die das so neu leben diese, diese Freiheit haben und ja gegen den Strom gehen und was Neues kreieren ja, ja das ist ja sehr, sehr schön und was würdest du so Eltern sagen wenn du merkst so, die sich Sorgen machen wenn das Kind sich nicht so anpasst die sich ähm, ja das ist schwer sich damit tun das anzunehmen was würdest du denen mitgeben ihnen welche, ja, welche Worte die Kraft geben oder?
2: nun ich glaube wenn ich mich jetzt reinfühle dann würde ich dem ich würde den Raum so groß halten wie möglich mhm. und einfach immer meinem Kind zeigen, dass der Raum da ist, so dass mhm. alles sein darf und dass wir immer da sind mhm. so, und dass egal wie viel Ablehnung draußen stattfindet oder egal wie viel die mangelnde Annahme von den Lehrern oder von den mhm. Bezugspersonen, egal wie groß sie sein mag, so dass ich diese Annahme immer zu 100% gelten lasse. Mhm. Und dass ich als liebender Gefährte Hand in Hand in eine Richtung mhm. gehe mit meinem Kind. Und ihm das auch wirklich täglich sage, mhm. also, schau, ich bin für dich da und wir gehen mhm. gemeinsam. Und ich lerne von dir, wie du von mir lernst. Mhm. Für mhm. mich persönlich ist dieses Bild, dass wir uns auf Augenhöhe in einer Richtung bewegen, glaube ich, das Allerwichtigste. Mhm. Und dass egal, was die Welt da draußen sagt, ich meinem Kind zeige, dass ich den Raum halte. Dass ich sage, schau, du bist genau richtig und in diesem Feld hier, in diesem Raum mhm. dürfen alle Dinge da sein und wir, wir, wir lösen sie und wir fühlen sie und wir erweitern sie.
1: Und hier darfst du sein, wie du bist. So exactly. bist du im Raum.
2: Genau. Du bist genau ist richtig, okay. wie du mhm, bist. Ja. Das Leben meint halt es gut mit dir mhm. und ich auch und du bist genau mhm. richtig.
1: Ja. ja, sehr schön. Ja, danke schön. Ich ja, glaube, gerne. ja, sehr, sehr wertvoll und ich hoffe ja, dass viele Eltern und äh, Mütter, Väter, auch er Erzieher und Lehrer das so für sich mitnehmen können. Genau auch da finde ich das wichtig. Nicht nur Eltern, aber auch Lehrer und Erzieher. Ne? Also dass man da auch den Raum öffnet, dass ja. man die Kinder da so sein las lassen kann, wie sie sind.
2: Mhm.
1: Ja und sich selbst. Genau. Vorher. Zuerst. Ne? Liebe dich
2: selbst. Genau.
1: Ja, vielen vielen Dank.
2: Sehr sehr gerne
0: vielen dank für deine zeit ich hoffe es waren einige inspirierende und stärkende worte für dich dabei Falls dich das thema anders sein interessiert abonniere gerne meinen kanal dazu wird es noch einige videos einige einige gäste geben und dieses thema wird aus verschiedenen sichtweisen beleuchtet und ähm, ich freue mich auf dich. Ich wünsche dir, dass du an dich glaubst und an dein Kind und dass du gut bist, so wie du bist und dein Kind auch. Und falls dir noch irgendwelche Kommentare oder Inspirationen kommen, von dir aus freue ich mich über Kommentare. Genau. Alles Liebe.